0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Miléo e aqui comigo está o Hamilton Zambianchi. É, quer dizer, aqui comigo não, né? Cada um está na sua devida casa, mas ele está comigo aqui na outra ponta desse clean feed. Então, e aí Hamilton, como é que você está? O que anda fazendo?
1: Salve, salve, Henrique Boa tarde, tudo bem? Cara, é, vou ser bem sincero para você, desde que começou... Esse período de quarentena, de isolamento social, eu dei lá um start no modo lavar louça e limpar o chão. Mas rapaz, de lá pra cá, desde então, nunca lavei tanta louça na minha vida, viu?
0: <risos> é, cara, pra você ter uma ideia, eu tô no modo comprar pijama online já. <risos> já não tô saindo pra nada e tô comprando pijama online. Mas enfim, nós estamos começando aqui mais esse episódio, que na verdade é o episódio 50, e que na verdade é o último episódio do Arquivo Hall. Mas não fiquem tristes, é o último episódio dessa temporada, a gente vai dar uma parada por um tempo, a gente não sabe ainda quanto tempo é essa parada, porque nós precisamos organizar nossas agendas e organizar os outros projetos que a gente tem, tanto eu quanto a Milton, fora do Arquivo Hall, e também precisamos... Pensar numa reestruturação desse podcast. Então, por um período, vocês vão ficar órfãos do arquivo Hall, mas vocês podem continuar nos acompanhando lá nas redes sociais, que a gente vai continuar ativo nessas plataformas.
1: Uma boa, Melhor, você convidar o pessoal aí para continuar acompanhando nas redes sociais. Você só esqueceu de avisar qual é o arroba, mas a gente já bota aqui para vocês o Instagram o arroba arquivo hall, e o Twitter. Para quem tem Twitter ainda é o arroba Arquivo Hall. Mas a gente queria convidar vocês também, para quem ainda não assinou a newsletter do Arquivo Hall, para ir lá e assinar, porque toda segunda-feira a gente vai continuar disparando a newsletter. Vocês vão continuar recebendo conteúdo bacana sobre o mundo da fotografia, com dicas de leitura, dicas de trabalhos. Então, assinem lá, continuem nos acompanhando
0: também pela newsletter do Arquivo Hall. É isso aí, Hamilton. Bem lembrado, eu tinha esquecido de passar as arrobas para o pessoal. E como eu disse antes, esse é o episódio número 50 e a gente acabou percebendo que nós nunca nos apresentamos formalmente para vocês. Vocês sempre nos ouvem dizer, eu sou o Henri eu sou o Hamilton Sambianque, mas a gente nunca apresentou quem somos nós. E por um acaso do destino, nós recebemos essa semana um e-mail de uns alunos de uma faculdade de fotografia, querendo fazer uma entrevista, e decidimos que nós vamos responder essa entrevista aqui, né? nesse episódio, até para vocês nos conhecerem mais, e a gente finalizar essa temporada com um papo um pouco mais aprofundado sobre fotografia. Beleza? Então, está preparado, Hamilton? Opa, vamos lá! E a primeira pergunta é justamente para a gente se apresentar. Então, conta aí, Hamilton, quem é você no mundo da fotografia?
1: Então, você me colocou na linha de tiro aí de início, mas vamos lá, quem é o Hamilton Zambianke? Sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, mas moro aqui em Curitiba há 13 anos, então me considero aí um curitibano de carteirinha. Há 11 anos eu fotografo, então há 11 anos que eu conheci e que entrei de fato nessa aventura aí que é ser fotógrafo. E de lá para cá, trabalhei em vários ramos da fotografia. Comecei com a fotografia de eventos, aí fui migrando para a fotografia social, em que eu atuo até hoje, por incrível que pareça, é, focando especialmente em fotografia de casamento, de casais. Mas ao longo de um pouco mais dessa uma década aí, eu também migrei um pouco para o fotojornalismo. Então, considero aí que os dois pilares aí da minha fotografia é a fotografia social e o fotojornalismo e sigo nesse caminho até hoje. Graças a Deus é, dou aí o meu agradecimento, inclusive para você, Miléu, que me não que me apresentou, mas que me ajudou a conhecer mais e mais o fotojornalismo.
0: Beleza, Milton. Eu aceito seus agradecimentos, mas eu não aceito nenhuma culpa por ter trazido esse vício até você. <risos> Uh, vamos lá, quem é Henri Miléo? Uh, eu sou paranaense, nascido no interior do estado. Moro aqui em Curitiba já há uns oito ou nove anos, acho. Uh, eu vim para cá transferido pro jornal que eu trabalhava. Trabalhava na sucursal de Ponta Grossa, que era no interior. Trabalhei durante 11 anos nessa sucursal e vim transferido para cá. Uh, acabei deixando o jornal em 2017 para trabalhar como freelancer. Hoje eu atendo algumas agências do Brasil e outras agências internacionais. Uh, fiz jornalismo, me considerei durante muito tempo um fotojornalista, mas hoje eu já não gosto tanto dessa classificação, dessa etiqueta, porque eu percebi que o que eu faço não é só fotojornalismo. Eu estou hoje muito mais próximo da fotografia documental e do telling stories do que do fotojornalismo, apesar de eu continuar atuando nessa área. Então eu gosto de dizer que eu sou fotógrafo, porque é uma terminologia mais abrangente e não me limita só ao fotojornalismo. Eu sempre fotografei eu nunca fiz outra coisa na minha vida, nunca tive uma outra profissão e acabei migrando para isso. O meu primeiro trabalho como fotógrafo lá nos meus 16 ou 17 anos já foi para jornal, então eu nunca fiz outra coisa que não trabalhar com publicações. Eu completo esse ano 28 anos de trabalho na fotografia. Gosto de fomentar a fotografia, gosto de viver a fotografia, mas não me apego só a isso, porque eu acho que os fotógrafos têm que ter uma visão um pouco mais aberta e se interessar por outras coisas também, até porque isso ajuda você a acrescentar na sua fotografia. E é isso. Espero continuar fotografando ainda por um bom tempo. Ô, oh,
1: Miléo, então, com 28 anos atuando aí no ramo da fotografia, você tem quase mais tempo de fotografia do que eu de idade, né? Mas, enfim... Falar de idade, a gente deixa pra depois, num café, quando tudo isso terminar. É, vamos focar aqui nesse, nesse nosso tema aqui. E aí a minha pergunta é pra você, Miléo. Você aí com 28 anos atuando nesse mercado, como que você vê o cenário da fotografia hoje, cara?
0: É, a questão de idade a gente deixa pra discutir depois. Eu costumo dizer que como todo bom Miléo, a gente não fica velho, a gente vira um clássico. <risos> Mas vamos lá, como que eu vejo é, o cenário da fotografia hoje, que é uma das perguntas que esses alunos lá de, dessa universidade nos mandaram, né? É, eu acho que depende muito do, do dia, cara, depende muito do seu humor. Às vezes você acorda vendo que as coisas estão muito bem, às vezes você acorda achando que tudo não está bem. No geral, assim, traçando, é, colocando na balança e tentando encontrar um equilíbrio, eu acho que a gente tem boas perspectivas para a fotografia, porque ela tem se tornado uma coisa muito rápida, mas ao mesmo tempo a gente não tem tantas perspectivas boas na questão da criatividade. Eu tenho visto muita coisa muito igual, entendeu? Apesar do mundo se tornar um pouco, mais, um pouco menos distante, digamos assim, porque você consegue hoje viajar e estar tá em outros lugares e a gente vive em comunicação globalizada, você consegue ver muita coisa de muito lugar e consegue se surpreender com muita coisa que você não tinha visto, no geral, assim, o que eu vejo, principalmente nas publicações, é um, um pouco de uma mesmice visual, entendeu? Todas as fotos seguindo mais ou, mesmo, mais ou menos o mesmo estilo, sendo é, tudo sempre muito parecido, quando antigamente você tinha visões muito mais diversas de assuntos, e às vezes até do mesmo assunto. Então... É, me preocupa um pouco essa pasteurização da fotografia, né? botar numa forma e é ser tudo parecido e todo mundo achar que fazer isso é legal porque é o que está todo mundo fazendo, é, mas ao mesmo tempo me deixa é, com uma certa esperança a possibilidade de você poder fazer coisas que você não, não tinha como fazer antes, não, não conseguiria fazer antes, por, desde questão geográfica até questão de acesso em tecnologia e acesso ao público a quem você quer mostrar aquele trabalho. Então, eu acho que a gente fica um pouco nessa corda bamba assim, das coisas. É, o cenário da fotografia é legal, a gente encontra muita coisa legal, mas a gente encontra muito mais coisa ruim. Então, na verdade eu não sei, cara, se, se não é justamente é, essa aproximação de comunicação glo global que a gente tem, que acabou mostrando que tem muita coisa ruim rodando por aí. Mas ao mesmo tempo é bom encontrar boas coisas no cenário da fotografia também. Então, eu sou sempre um esperançoso da fotografia, cara, eu acho que quem é bom acaba conquistando o seu lugar, nem que seja preciso chutar umas portas por aí. Mas e você, Hamilton, como é que você vê o cenário da fotografia, assim, um tão jovem fotógrafo de apenas 11 anos no mercado?
1: Porra, obrigado pelo jovem, né, mas vamos lá. Cara, é o seguinte, cara, é, eu vejo o cenário da fotografia um cenário bom, sabe, é, eu acho que assino embaixo em tudo isso que você disse, com a possibilidade da fotografia se expandir de forma muito mais rápido, graças à globalização e graças à democratização da fotografia. Mas eu acredito que tanto essa globalização quanto a democratização da fotografia, que é nada mais do que todo mundo ter acesso à produção de um conteúdo visual, faz com que nem tudo que seja produzido seja bom. Então, assim, para mim o que falta mesmo para que essa excelência da fotografia é, continue sendo elevada é o fomento da própria fotografia. Eu vejo que isso está se enfraquecendo ao longo dos anos. Então, raramente a gente vê aí ações para evidenciar a fotografia. Então, acredito eu no meu ponto de vista que um fotógrafo cresce de acordo com as suas experiências e de acordo com a troca de informação, de conteúdo e de experiência. Né? Com isso, faltando o fomento da fotografia, eu acho que deixam as pessoas um pouco mais rasas, um pouco muito naquela de quer solucionar alguma coisa na fotografia, vai procurar tutorial de YouTube. Então, acho que é um cenário, de certa forma, interessante, bom, acho que estamos vivendo um momento legal na fotografia, mas que poderia ser muito melhor se tivesse esse fomento da fotografia.
0: É, Milton, fomento da fotografia é indispensável e o fotógrafo buscar conhecimento é mais do que necessário. Mas assim, já dando uma dica para quem estiver ouvindo, não busca conhecimento só específico na área da fotografia, entendeu? só coisa técnica. Não, busca lá ler um livro de literatura, busca ver uma exposição que não tem a ver com fotografia, busca sair da sua zona de conforto, porque quanto mais você tem esse tipo de experiência e adquire esse tipo de conhecimento, mais você cresce como pessoa e mais capacidade intelectual e criativa você tem para focar, para trazer isso para sua fotografia. Então, não fique pensando só em fotografia, fotografia, fotografia o tempo todo, né, em questão de técnica, em questão de consumir fotografia, façam isso também, mas não façam só isso. Busquem outras formas de conhecimento também. Mas dando andar à carruagem, Hamilton, é, são só três perguntas que esse pessoal nos mandou, e a segunda é justamente como você vê o mercado da fotografia no futuro. Agora resta a gente saber qual é esse futuro, se é um futuro imediato, se é um futuro muito distante, mas enfim, a partir de hoje, como é que você vê esse mercado da fotografia?
1: Então, Milão, eu acho que para essa pergunta eu acho que a resposta é simples, depende. Depende do quê? Depende do ramo da fotografia em que você está atuando. Se você atua no ramo de fotografia de casamento, o futuro da fotografia de casamento é um. Se você atua no fotojornalismo, o futuro do fotojornalismo é outro. Se você atua na fotografia publicitária, é um outro futuro. Então, assim, acho que depende muito de qual ramo que você está trabalhando, até mesmo porque é, são nichos bem específicos. Agora, Meléo, em se tratando da fotografia num todo, na fotografia no geral, acho que vai depender da qualidade do próprio fotógrafo. E assim, da qualidade em saber utilizar as ferramentas disponíveis, saber utilizar a criatividade e, claro, saber utilizar outras qualidades, como, por exemplo o empreendedorismo, como, por exemplo, a gestão de uma empresa, como, por exemplo, o trabalho de marketing para o fotógrafo. Eu acho que o futuro da fotografia vai depender muito desse, desses fatores.
0: Eu concordo em partes contigo, Hamilton, acho que o futuro de um fotógrafo dentro do mercado da fotografia depende muito das qualidades dele, não só como fotógrafo, mas outras que são periféricas a isso, né? Agora, se você for falar especificamente de algumas coisas, por exemplo, o mercado de fotografia de casamento, ele sempre foi já mais estável. Eu acho que ele vai se manter ainda durante um tempo, por conta disso. Porque você não... quer dizer, claro que depende da fatia de mercado que você está, mas a grosso modo, né, a priori, você não chama um qualquer um com uma câmera para fazer a foto do seu casamento, você precisa de um profissional. Você não pede para o teu sobrinho fazer com o celular mesmo, porque, enfim... É um momento que você quer registrar com competência, então você acaba mesmo é, buscando um profissional. Então, é um mercado um pouco mais estável. É, o mercado de fotojornalismo já é um pouco mais triste. É, o jornal que eu trabalhava, por exemplo, que eu trabalhei até 2017, no, no início desse ano, final do ano passado, início desse ano, eles demitiram todos os fotógrafos. Então, agora são os repórteres que fazem um registro com o celular. Isso não me parece uma boa ideia, porque na verdade quando você precisa de excelência em imagem, você precisa de alguém que saiba trabalhar com excelência em imagem, ao invés de só alguém que faz um registro com o celular. Não aqui é, criticando a capacidade das pessoas de operarem o um celular, mas é, tem uma diferença muito grande. Da mesma forma que é diferente um fotógrafo fotografando com o celular do que um leigo fotografando com o celular. É, mas enfim, o fotojornalismo acontece isso, é, vocês podem perceber aí nas cidades onde vocês moram, quando vocês assistem o jornal do meio-dia, eles mostram aquelas imagens que os telespectadores mandaram, quando tem uma notícia que não conseguiram alguma imagem, eles pegam imagem das pessoas que estavam ali, passaram com o celular, enfim, acaba que está acontecendo isso no fotojornalismo, estão usando muito mais o repórter cidadão, digamos assim, para preencher lacunas. É, e esse cidadão, inclusive, que manda o material, não percebe que ele está trabalhando de graça para uma emissora que provavelmente tem dinheiro para pagar. Mas isso é papo para outro, pra outro é, podcast, outro episódio. Enfim, é, o que eu acho no fotojornalismo, mais especificamente, é que, claro, vão precisar ainda de fotojornalistas porque tem lugares e tem situações que você não consegue fazer se você não tiver alguém que saiba como fazer, entendeu? Você não vai mandar alguém para cobrir o conflito segurando um celularzinho. Você não vai mandar alguém para fazer uma foto reportagem estruturada é, com um celularzinho. Então, é, eu acho que ainda vai ter muito mercado, mas não um mercado, talvez, de contratado, assalariado pelas redações. Essa é uma coisa mais freelancer e agências mesmo. Então, eu acho que o futuro do, da fotografia, do mercado de fotografia é esse. Vai depender muito de, de onde você está, do, do, com o que você trabalha mas muito dessas qualidades também que você tem, além da fotografia. Por exemplo, hoje eu, boa parte do trabalho que eu faço para as agências e para as publicações, principalmente as internacionais, é porque eu também escrevo e também faço vídeo, né? entrego tudo, material todo pronto e editado. Então isso é um plus para meu trabalho e para quem me contrata também é uma vantagem, porque eles têm, em teoria, tudo num profissional só. E, é claro, o meu preço é maior daí do que se fosse só de fotografia. Então, é questão de você se adaptar e você saber o que vai fazer. O mercado nunca foi fácil, mas no futuro eu acho que ele vai ser um pouco ainda mais difícil.
1: Então, Melhor, eu acho que é bem isso que você comentou. Eu acho que para o futuro da fotografia, eu acho que vai depender bastante de quem é esse profissional, de quem é o fotógrafo e do quanto ele está disponível para investir para que a fotografia continue aí é, podemos dizer aí de excelência Mas dando prosseguimento Melhor, como você se vê na fotografia Hoje? E quais são os seus Projetos futuros?
0: Então Hamilton Como eu me vejo na fotografia hoje uh, Na verdade Eu me vejo como se Fosse um dinossauro entendeu? Eu nem sou tão velho Mas eu comecei a fotografar com filme Dentro de um laboratório né? E a fotografia evoluiu tanto cara, Mas tanto nos últimos 15 anos, é, que você se sente um pouco perdido dentro de um, dentro de, da velocidade que tudo acontece. Mas enfim, eu sempre tento me manter atualizado e, a, e até o momento tenho conseguido, né? Eu sempre fui muito ligado nessas coisas. Inclusive eu consigo programar um vídeo cassete, coisa que ninguém conseguia. É, eu sempre tive uma uma certa facilidade nessas coisas tecnológicas e no andamento da carruagem, digamos assim, dentro das novidades que aparecem dentro da profissão. Uh, mas enfim, hoje eu sou fotógrafo freelancer, é claro, né? uh, e eu gosto de trabalhar mais com storytelling do que com o fotojornalismo, que seria o quê? Um passo entre o fotojornalismo e a fotografia documental mais aprofundada. Então são grandes reportagens, uh, ou reportagens que elas não levam tanto tempo para ser feitas, mas elas são mais aprofundadas do que só aquela uh, matéria com uma foto que você vê no jornal, quase como se fossem fotos, reportagens ou mini-documentários, vocês chamam como quiser, eu não sei qual a terminologia para isso. Mas eu gosto de, de fazer isso. É, hoje eu trabalho encontrando histórias que eu acho que são interessantes, contando essas histórias né, e oferecendo elas para publicações, e eu tenho tido até um bom resultado nisso. É, então eu me vejo na fotografia hoje no meu, no meu melhor momento. É, na verdade, se eu fosse me dar um conselho para mim mesmo... Com, há 10 anos atrás, eu diria, é, entre no jornal, aproveite lá, mas não fique tanto tempo, porque você acaba, de certa forma, meio que enterrando a sua carreira quando você está trabalhando num jornal, porque são só pautas é, que são passadas para alguém, não é nada que surge de você mesmo, você só, só é um cumpridor de tarefas, é claro, você cumpre bem as tarefas, você tem que fazer isso e você até gosta por um período, mas chega uma hora que você quer mostrar quem você é. Você fotografa, como diz o Miguel Rio Branco, né? eu não fotografo para mostrar o mundo, eu fotografo para mostrar eu mesmo. Então eu acho que é mais ou menos isso. Ó. O desejo de um fotógrafo é mostrar quem ele é e o trabalho dele. E eu tô nessa fase da minha vida. Os meus projetos futuros? Bem, isso foi uma ótima pergunta, porque justamente essa semana eu e o Márcio Pimenta é, acabamos de lançar uma editora, né, uma, uma editora de fotolivros artesanais, que é a Artisan hall Books. Então, eu já vou aproveitar e fazer um jabá aqui. Vocês entram lá no editoraartisan.com.br. Esse artisan é como se fala, só com um N de navio no final. E lá vocês vão ter as informações sobre a editora. A gente está publicando alguns livros é, que são no, no formato Fotuzine, né? A gente não fala fotozine aqui no Brasil porque o brasileiro não tem o hábito de entender o que é um fotozine. Então são pequenos livros artesanais de fotografia. É bem bacana, a nossa ideia é buscar trabalhos que tenham uma consistência e que geralmente ficariam engavetados ou que ficam só nas redes sociais dos fotógrafos ou que quando são publicados, são publicados como matéria, então eles têm um limite de fotos para sair, um limite de texto para sair, e a gente quer mostrar qualquer é edição, qualquer é visão que o fotógrafo teve daquele trabalho enquanto estava fazendo. Então a gente dá toda a liberdade para os autores para... É, eles publicarem o material deles a gente ajuda na edição né passa por uma curadoria de editores é, o trabalho a gente mostra mais ou menos o um norte é, dá dicas do que acha que está faltando o que não está faltando qual a linguagem seria melhor para aquele conjunto de imagens e no final a gente publica os livros então entrem lá vocês vão curtir tem livros para vender lá já também tem outros produtos bacanas e se você tiver um projeto fotográfico que você acha legal você pode submeter também lá no o site tem um link para você mandar o seu material. Passa por essa curadoria dos editores e a gente dá um feedback dizendo se acha que isso é viável para ser publicado ou não. Então, esse é o projeto futuro que eu tenho para fotografia. É atuar um pouco mais como editor, inclusive é, vendo o trabalho das gerações mais novas que estão chegando da fotografia, do que direto na linha de frente, por exemplo, da cobertura fotojornalística de Hard News. É, isso é algo que eu definitivamente já deixei para trás. Eu faço só algumas coisas muito específicas quando me pedem e vou, no futuro, continuar fazendo só algumas coisas muito específicas e que sejam do meu interesse de fazer, não é, qual, não é qualquer coisa que eu pretendo fazer daqui para frente, eu já estou ficando idoso e rabugento, eu preciso, é, eu prefiro fazer só o que eu gosto de fazer. E, é claro, trabalhando nos meus projetos fotográficos também, porque, enfim, como eu disse, fotografia vai me acompanhar ainda por um bom tempo, eu não pretendo largar dela tão cedo então é isso Hamilton e essa foi a última pergunta eu dei a minha última resposta e agora ficou para você finalizar esse episódio com a última resposta do último episódio do Arquivo Hall como você se vê na fotografia hoje e quais são os seus projetos futuros que a gente já conversou e eu sei que você já tem
1: então Milão como eu disse no início desse episódio eu me vejo bem melhor na fotografia do que há 11 anos. É claro, isso aí é, é natural, né? até mesmo porque a evolução na fotografia vem com o tempo. Então, se eu parar para ver as fotografias que eu fazia lá há 10 anos atrás e ver as fotografias que eu faço hoje, são fotos melhores. E não só fotos melhores com relação a a técnica, mas com relação ao olhar e com relação ao pensar na fotografia. Me vejo um fotógrafo mais é, pensante, podemos dizer assim. Penso antes de clicar. Então, isso eu acho que é um ponto extremamente positivo e que tenho muito agradecimento por estar nesse momento. Com relação aos meus projetos futuros, Meléo, na verdade, desde algum tempo eu tenho feito justamente isso, que é fotografar aquilo que me dá prazer. Então, veja bem, eu não faço qualquer coisa mais, então não tenho problema nenhum e não tenho medo nenhum de dizer não para clientes, para parentes, para amigos. Não tenho problema nenhum em dizer que não, a minha fotografia não é isso ou eu não faço esse tipo de fotografia. E eu acho que justamente as pessoas que estão começando agora tem que aprender isso desde já, que muitas vezes você precisa fechar a porta, precisa dizer não para que a sua fotografia possa progredir. Então, é, já tem algum tempo que eu tenho feito isso e pensado justamente em elaborar trabalhos que me dê um retorno para mim mesmo. Seja retorno financeiro, mas sobretudo um retorno de experiência e de crescimento dentro da fotografia. Então, é, basicamente isso. É, tem alguns outros projetos também, e projetos fotográficos, mas que ainda estão em um processo de brainstorm, né? A gente ainda está pensando, eu ainda estou analisando, vendo a viabilidade desse projeto, mas acredito que em pouco tempo eu tenha uma resposta e comece já a produção de fotografias desse projeto mas basicamente é isso é, me considero uma pessoa que evoluiu bastante dentro da fotografia e desde algum tempo tenho fotografado apenas aquilo que é realmente interessante para mim
0: Exato Hamilton, fotografar é o que nos agrada e o que nos interessa, até porque fotografar é o que nos agrada e o que nos interessa
1: Então é isso aí pessoal espero que tenham gostado de conhecer o Hamilton Zambiank conhecer o Henry Millel mas agradecer a vocês também por todo esse companheirismo ao longo desses 50 episódios. Voltamos a dizer que a gente está dando um tempo, a gente está dando uma parada, é quase que uma, uma férias aí forçada. A gente volta, a gente não sabe quando ainda, mas quem sabe a gente volte aí no futuro. Muito obrigado,
0: até a próxima e é com você, beleza eu acho que você disse tudo, Hamilton. Queria agradecer o pessoal que nos acompanha aí nesses últimos 50 episódios. A gente volta uma hora dessas. Fiquem bem, se cuidem, bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte.